0: Är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt 31- och i det här avsnittet så får du möta Mikael ASP som bland annat är en av Sveriges tidigaste tävlingsdykare. Och som har innehaft världsrekordet i den inofficiella disciplinen som heter dynamisk apnea. Och det här kommer vi då prata mycket mer om i det här avsnittet. Och vi kommer komma in mycket på områden som andning och mental träning. Hur Mika gjorde för att förbereda sig inför både världsrekordet men också... Hur han förberedde sig inför VM i trieten, den också var med. Och vi kommer också in på tävling och om det är bra eller dåligt att börja tävla i tidig ålder. Så det blir ett spännande avsnitt, hoppas jag att du håller med om. Och det blev till och med två avsnitt av det här då det blev ett väldigt långt avsnitt. Så det här blir då det första utav två så att jag hoppas att du hänger med även nästa vecka. Men tills dess så kör vi igång avsnitt ett med Mikael Asp. Varmt välkommen! Då är ni varmt välkomna tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att presentera min gäst, som heter Mikael Asp. Och eh, Mikael är en av Sveriges tidigaste tävlingsdykare och var med i landslaget 98 på Sardinien där Sverige slutade femma. Och han har också innehaft världsrekordet i den inofficiella disciplinen som heter dynamisk apnea som vi då ska prata om och Mikael ska få förklara vad det är. Och idag är han lärare på Mälardagens tekniska gymnasium och har en mycket stor kompetens och erfarenhet inom andning och kopplingen mellan andning och prestation. Varmt välkommen hit, mycket. Tack så mycket. Och vad kul att du kunde ta dig tid ja. här. Och vi sitter ju idag på i det här gymnasiet där du ja, jobbar. Precis. Eller? Ja, precis. Mm. Och är det något som du tycker att jag har glömt som du vill lägga till i presentationen?
1: Nej, tycker du låter bra då.
0: Och du bor ju ganska nära här. Det var därför det passade bra. Det här ja, var lite mittemellan, det och ju mig.
1: Ja, precis. Det började. Jag bor i Nykvarn. Just det. Ja. Och jag
0: bor i Stockholm, så det ja. var precis mittemellan kan man säga. Ehm, ja, så den här podden handlar ju bland annat, eller framför allt, om det här med att eh, sprida kunskap och inspiration om hur man kan prestera på topp och även må bra på vägen. Så vi kommer ju komma in mycket på det med tanke på det du jobbar med. Men lite mm. om din bra bakgrund, först och främst. Främst, vem är då egentligen Mikael Asp?
1: Ja, om vi ser på det idrottsliga så börjar jag med Prova lite olika sporter, men framförallt så var det juda som jag började med vid 6-7 års, ålder, sex, sju års Och höll på med i Sju år ungefär Och sen därefter hade jag ett år som inte var så mycket och sen kom jag in på Taibuxning Under ett par år det som är intressant för, som jag själv när jag reflekterar tillbaka det är att jag tävlade i stort sett ingenting som barn eller ungdom, utan det kom senare efter eller samband när jag höll på med Taibuxin så började jag lite mer löpträning också och då började jag lite motionslopp. Och sen i fridykningen så kom det mer och mer tävling i det och då även inom triathlon och löpning och Mm. Allting. Och jag tycker det har varit otroligt, otroligt kul att tävla. Mm. Men jag har aldrig haft det med mig så att tävlings. Det har inte varit så intressant tidigare.
0: Hur gammal var du när du kom in på just tävling?
1: Jag tror kanske första lopp, lopp sådana motionslopp där, runt. Jag tror det nu det jag var 18-19 kanske. Mm. Och sen såg så jag att jag kunde lägga upp träningen och förändra träningen och det blev bättre. Jag Tävla mot mig själv men sen så, samtidigt att ju mer jag tävlar ju mer kommer jag kapp som eh, var bland de snabbaste på loppen. Uh -huh. eh, och då, då blir det en spore att fortsätta. Ja men det funkar. Lägger man upp lyckas jag lägga upp en bra träning till det, så, uh
0: -huh.
1: så ger det resultat också. Uh
0: -huh. Det här är jättespännande att du kommer in på det redan nu för jag har precis börjat jobba med Stockholms idrottsförbund och kommit i kontakt med Riksidrottsförbundets nya vision mm. eh, apropå tävlan ja. eh, 2025 och eh, man vill behålla fler barn i idrotten. Det, mm. de, det kryper ner lite i åldrarna vad gäller barn som slutar idrott. För, för 20 ja. år sedan var de 16. Och sen för tio år sedan tror jag att det var fjorton, nu ligger ni på elva, så de ville liksom ändra lite. Och där, bland annat så handlar det om att man inte ska lägga in för mycket resultatinriktning i för tidig ålder. Okay. Ja. Och just det där att det är inte kanske det som gör avgör om du då kommer bli världsmästare eller inte. Och med tanke ja. på att du började tävla sent och har också nått ett ja. två världsrekord till och med, ja. så är det spännande. Vad tycker du om den, eh, alltså, det här med tävlan för barn?
1: Jag hade förmånen att ha väldigt bra att träna egentligen när jag, när jag tränade i då. Eh, och fick välja om jag ville träna eller inte. och blev aldrig pushad till att eller tävla. Jag blev aldrig pushad till att tävla heller. Jag hade inget direkt behov av det. Utan jag var där. Jag tyckte det var kul att träna. Jag tyckte det var kul med de som jag tränade ihop. Och det var liksom något som höjde veckorna lite i träningsplatsen. Eh, och samtidigt så tycker jag, man behöver inte plocka bort det hela. Så alltså vill man tävla så är det klart man ska kunna tävla jag Tycker det är kul. Jag tycker däremot att det ska vara för en. Det ska vara för att man själv tycker att det ska vara roligt att se hur bra är jag på detta här, eller vad ligger jag till. Så att det inte handlar om att det är tränaren som ska spegla sig i att man har väldigt duktiga barn som tävlar, utan det ska. Det är barnen som i så fall måste få just det. tycka det är roligt och vill ja. göra det. Och då tycker jag att man ska få göra det. Ja, eh, absolut. ja men
0: precis. Det finns alltid två sidor. Och just det mm. att glädjen måste ju på något sätt vara en gemensam nämnare För absolut. det som man har sett i, när man har pratat och frågat ungdomar och barn varför de har slutat så har mm. ju att de har tappat glädjen har ju varit en sak. Ja. Så att oavsett om man då tävlar eller inte så, så länge glädjen finns där ja. så kommer de fortsätta. Och vissa är ju late bloomers ja. så att säga och kanske börja då tävla senare, men jag ja. kanske bara vill hålla på med Nidro för att det är kul och inte ja. jobba, liksom tävla men kanske blir bli intresserad av det senare, ja. precis som du blev. Och då är det ju synd om man har haft den där tvånget att tävla för
1: tidigt. Ja, precis. För då
0: hade du kanske slutat med ja, det. Ja,
1: det är möjligt. Eller hur? Det är möjligt att ja. eh, känna press. Det...
0: Ja. Ja, vad spännande. Men okej, okay, så din bakgrund, du höll på med judo och lite olika ja, idrotter, började tävla 18-19.
1: Ja, började lite sådana motionslopp. Mm. Och sen eh, jobbade på ett ställe och kom i kontakt, eller jobbade tillsammans då med en kille som heter Daniel Ekström som eh, höll på med tubdykning typ och har alltid med sig massa olika tidningar och annat, eh, dyktidningar när vi jobbade som att satt och i när vi jobbade nätterna. Och, och jag har alltid varit otroligt fascinerad av havet och vatten. Så mitt mål var egentligen att bli en scuba dykare. bli en riktig dykare med certifikat, en stor häftig utrustning och sen kunna dyka världen runt och se allt det här underbara under vatten. Mm. men eller män och män. Där någonstans till och med. Det blev aldrig av att det tog något dyksatt. Men jag tänkte okay, okay, kan jag, okej, jag kan prova Så alltså Vid den här tiden, jag tror jag var upp 22 år omkring, det var 96. Jag hade, jag hade inte testat att simma med ett par fjädrar. Att cykelop hade, inte haft, ett, ett hade haft någon gång, eller då en dykmask på mig någon gång. Annars hade jag haft simlösa För jag simmade. Jag tyckte om att simma, så jag simmade. Ingen, jag har ingen tävlingsbakgrund i simning, eh, eller jag simmade själv och sen kom jag på att jag måste kunna kråla och sen sa jag själv att krålet. Eh, så, så med vanliga simglasöjor och annat så har jag varit ute och dykt. Eh, och, och kunde aldrig säga heller var det upp, varför, varför ska man vända för? Så länge jag kan, det inte gör ont någonstans eller någonting så kan man ju bara fortsätta dyka. Mm. Eh, och, och då kom jag i kontakt med att okej, okay, jag kan köpa då par fenor i varje fall. Och en mask, en dykmask, och jag köpte detta riktigt, ja, de sålde ut. Jag köpte det billigaste, av vad, det var en rosa eh, mask, dykmask. <laughs> eh, och ett par fenor, och, tänkte, och jag frågade liksom andra kompisar, är det lönt att ha fenor på sig, är det lättare? Så, alltså, så nu vis var jag på det, jag tänkte, mm, det. det går väl lika bra att simma vanligt, bara bröstsim neråt. Ja, men det är skillnad, så då testade jag detta här. Eller jag skulle åka iväg till Malta, eh, då detta var sommar 96. Och Då tänkte jag att då ska jag testa, jag köpte på Fenor och eh, masken och sen köpte jag en klocka, en citizen för att kunna eh, se djupet på det. För det var ju viktigt att mäta det här, hur djupt kan det dyka? Ja. Och när har du stopp? Egentligen var det, det som jag var intresserad av att veta. Mm. Ehm, och, då, och då drog hela den här eh, dykningen gång, jag, jag Egentligen hade det varit meningen att det skulle ha ett dyksart när jag åkte till Malta, men det blev inte av att jag tog ett dyksart. och under våren där så hade jag pratat med Dan då mycket om det och han hade sagt Nej men det är, det är ganska kul att köra utan istället för han Både vara varit och han även var yrkesdykare under den här tiden uh -huh. Samtidigt som han då jobbade eh, Att vi jobbade tillsammans på det här plastföretaget Och då började jag, okej okay, men, då, men då testade jag detta och han, han blev mer och mer intresserad av det och tyckte mer att det här ska vi satsa på liksom, fridykning innan jag hade fått prova i den Just andra dykningen. Det. Men ja. okej, okay, jag, jag satsar på det och då slipper jag ta dykscertifikat. Så jag åker ner till Malta och detta är 96. Jag kan, aldrig, jag kan inte rekommendera någon att göra det jag gjorde där, för det, jag hade ingen kunskap om kring det. Jag hade inga kunskap om det fanns några risker. Man kan få en shallow water blackout, man kan få en LMC, man kan få tuppa av allt sånt. Det hade ingen som helst förförståelse någonting skulle kunna hända mm. när jag gjorde detta. Utan jag tog på och sen tänkte att jag ska se hur djupt det kan dyka. Jag hade mm. två veckor på mig. Jag åkte iväg, första dyket jag gör så dyker jag ner och kommer ner på botten och kommer upp och tittar på klockan 17 meter. Och Jag blev egentligen inte glad över att, att, att oh, jag lyckas med 17 meter. Jag tänkte nu måste jag hitta något som djupa för att det här var ju inga problem. Det kan jag, detta går ju vi vidare. <laughs> ja. så, så under två veckors tid så sökte jag djup runt Malta och runt eh, som jag inte kunde nå. Och Visst kom jag till ställen där jag inte kunde nå längre, men då förstod jag att det var den här masken också. För varje gång jag kom upp så hade den tryckts in. Man blev ju av att man dyker, men sen så mm. var det väldigt hård, dålig mask för fridykning så den mm. tryckte verkligen, gjorde vansinnigt ont i pannan och kom ut med ett kastmark eh, mellan ögonen. Mm. Helt röda. Och det var ju harpunfiskare på Malta och då hade de också sina affärer för det. Så jag gick ju dit där, köpte då en mask och den funkade så inte mycket. Jag tryckte tryckt den. Och så såg jag samtidigt när jag var det handlade att det finns väldigt långa fenor, fridykningsfenor. Som de här harpunfiskarna använde så andra gången jag gick dit och tänkte jag nu ska jag köpa färgerna. Det kan bara bli bättre och kan jag bara komma djupare. Eh, och då tittar den här maltesen på mig. En ganska kort, något kopplent maltes tittar på mig och så uppifrån fram ner ner från tittar på mina tittar no, no no no. You need really strong legs för att buss finns. Så jag fick inte köpa några affärer. Nej. Han tyckte att jag var för klän.
0: Ah. <laughs> och, det är,
1: och det är inte det bästa man vill höra som 22-åring. Nej, <laughs> nej, du får för för att simma med dessa. Men jag tänkte det tar inte stopp här. Så gick till en annan affär som de sålde ett par sådana affärer till mig. Så, och, och det roliga med, eller det som egentligen satte fart på allting, då, sista dyket jag gör, jag kan säga, jag var, man brukar säga om man är rädd eller inte. ja, jag var ganska orolig. Jag tänkte, för då börjar jag förstå att vad är det som kan hända där? Jag låg själv där ute och kom upp och då börjar bli lite så här, tänk om jag aldrig kommer upp igen. Det här kan ju, Då börjar jag bli lite orolig av det men jag gör några bygg till och kommer ner på 32 meter innan jag då åker hem. Och när jag kommer hem ifrån Malta, detta är på sommaren 96 så har jag tror jag kom hem på en eller onsdag, och då har precis det första svenska fridykningsrekordet slagits på under den helgen. Och det var på 33 meter. Mm. Eh, och det roliga var att under de, de två veckorna här hade varit iväg hade då Dan också köpt ett par exakt samma fenor Fast i Sverige, han skulle övertala med att köpa på sådana fejner. Mm. Eh, och, och sen kan jag säga, sen bara rullade igång igång. Liksom. Vi, vi började träna, vi tog kontakt med Dollar som gjorde det här första svenska rekordet och det, det skedde då i Högsma ett, ett stenbrott där man bröt svart granit så det var verkligen svart och totalt kallt, alltså det var fyra grader och det blir aldrig när på djupet där. Eh, så, så vi började, så där började hela den här fridykningsperioden och eftersom det, det fanns inga kurser i fridykning på den tiden så vi fick ju pröva oss fram och Dan kontaktade Unberto Palazzari som var en, den största stjärnan då, en italienare som också anordnade första VM på Sardinien. Och frågade lite, vi märkte att vi ibland när vi kommer upp så skakade vi. Lite okontrollerat och vad det berodde på mm. och då fick vi ett sånt svar. Ja, men det var lite syrebrist och att det kallas, de kallar för samba För de på att man läs, dansade samba så det gick under samba och sen så har det blivit LMC, alltså att man tappar kontrollen på mm. samtidigt. Mm. Och, och, då, och gör man det så är man diskad var man diskad under den här tiden. Så man var tvungen att kunna komma upp ta masken, gör ett okej-tecken okay och då säger jag okej. Okay. Skakar man där eller man kunde antyda att du var låg på eh, syre så blev du diskad. Idag har med reglerna ändrats en aning mm. så du, du kan komma upp och klara dig igenom en LMC. Blackout är ju då man av helt och då kommer ofta in riskerna, hjärnskada och annat. Och det det så här att man får en LMC eller en blackout är ju ett sätt för kroppen att eh, också skydda hjärnan. Mm, så den stänger av funktioner mm. eh, hjärnan får spara det lilla syre som mm. är kvar.
0: Mm. Hade du sett den här filmen Det stora blå?
1: Ja, det hade jag gjort. Jag har sett stora blå. Blev du
0: inspirerad? Var det innan du...? Ja, det var
1: innan jag åkte ner till Malta. Ja, för, för då hade jag då pratat med dem. nu tänkte jag satsa på detta här. Ja. Så jag hade bestämt mig att mm. innan jag åkte ner där så skulle jag hålla fem minuter statisk på land. Mm. Vilket var att jag kom hem från jobbet, satte mig vid köksbordet. Eh, och så andade jag, så jag hyperventilerade lite och, och körde på. Eh, och efter en vecka så kommer du upp i fem minuter i statisk andhållning. det mm. när man sitter still liksom. Så det hade jag gjort innan, så jag var förberedd på, på den delen. Eh, och hade då sett den här filmen och så lite och han andades där och sen så har det utvecklats jättemycket efter det. Men, ja men exakt, jaha. Eh, men, men det var otroligt kul tid och det var som sagt, vi fick ju pröva oss fram, vad, var, vad gav resultat? Vi tränade olika, vi gjorde lite samma saker, man utbytte erfarenheter från eh, Både med, ja, från hela världen, liksom. alla som mm. träffade sig på med fridyktningen var otroligt eh, givmilda med eh, teknik och hur man kunde komma vidare och tryckutjämningar och andning och allting. Mm. Så att, eh, det, var, det var en utvecklande och otroligt kul tid. och Idag kan man ju gå en kurs på ett par dagar för nästan alla grunderna Oj, som kanske tog ett år minst att bara ja. hantera och komma fram till.
0: För det var ganska ovanligt på den tiden. Det fanns ja. inte direkt eh, tävlingsfri eller så i Sverige när du började. Men för det var ju den första som sen
1: Precis. började tävla så det här. Mm. Inför 98, VM 98 där på Sardinien så blev det en uttagning. så samlade man ihop fridyka i Sverige och så hade man jag oh, tror det var tre eller fyra kval-tävlingar. Då tävlar man både i att dyka konstant vikt och det är att man dyker så djupt som möjligt på ett andetag. Man har samma vikt på vägen ner som på vägen upp. Mm. Så det är ingen släde eller någonting utan man simmar med fena på vägen ner och med fena på vägen upp. Och behåller vikten, den vikt man har. Mm. Och vikt har man ofta på sig för att kompensera flytkraften i okay. så Det är ofta inte så mycket vikt du har på det Sen är det vissa som har mer vikt för ju mer vikt du har ju snabbare kan du falla och då gör man med mindre energi på vägen ner. Och sen är det ju då poolgrenarna eh, eh, och då är det att du simmar så långt du kan på ett andetag i poolen. Mm. Eh, antingen med eller utan fenor. Mm. Och det här på konstant vikt som man dyker djupt, det kan du också göra med eller utan fenor.
0: Ja, så det är de två grenar som finns? I... Ja,
1: och sen att hålla andan så länge som möjligt. Ja, du ligger still och hålla andan. Så på, om man tävlar, i, när vi tävlar i lag, 98. då var det eh, så djupt som möjligt och sen att hålla andan så länge som möjligt. Mm. Då var de två delarna. Och det
0: var för landslaget? Ja, det ja, var precis, för landslaget. Just det, i Sverige. Mm. Yes. Mm.
1: Och sen idag så har man även med den dynamiska delen med fena okay. eh, när man kör det. Just det. Så, så de, de delarna finns där mm. och när man dyker så djupt som möjligt så måste man innan man gör sitt tävlingsdyk så har man sagt hur djupt man ska dyka. Så man kan inte bestämma sig under tävlingsdyket utan mm. annonsera tidigare så här djupt. Jag ska dyka ner. Som jag gjorde på, vid det tillfället så dök jag till 40 meter, så då annonserar jag 40 meter innan och sen så är det här, den här plattan på 40 meter, då ska jag ner på den och ska man lycka loss en tagga där nere och sen simma upp med den.
0: Mm. Och det var det som var sen, för jag tänker du tog ju sen två världsrekord ja. och det var i
1: Dynamisk, och den är special. Ja. För, för det man, om jag har fått hört rätt kring det hela så var det att man ville... Det finns ju fensimning. Mm. Och då simmar man med fener i bassäng så snabbt som möjligt. Och så vill man väl göra en kombination av det med fridykarna. Ja, den, just det. Vilka var snabbast i det hela då. Och jag tror det var från Frankrike som man gjorde detta. Och då bestämde man att man kör får simma 50 meter under vattnet. Och så ska man upprepa det 16 gånger. Men du får gå upp efter 50 meter och andas. Samtidigt så går klockan genom hela. Mm. Så lika lång, tar du lång tid på kanten och står och andas där så kommer det bli en högre sluttid. Ja, just det. Så det gäller ju för så kort tid, totalt tid som möjligt på det. Så första året så slog jag det världsrekordet och då var det på tror att jag simmade på ja, 12 minuter 18 sekunder. Och sen, kom, efter 10 minuter, så kom en fransman och slår det med 10 sekunder där sådär. Mm. Och det var vansinnigt frustrerande. Så det var verkligen bara hem och träna. Mm. Eh, och la upp en ny träning, eh, ännu hårdare, ännu mer. Så året efter så gjorde jag det på 11:35. Mm. Eh, och sen stod det sig i rätt många år. Nu vet jag om mm. tror Jag de varit precis under där. Målet för mig var sen kommer in under 10, men sen kommer andra saker in i livet, så jag satsar inte vidare på det Nej, där.
0: Just det. Och när var det här som du tog tror, andra Sista
1: gången, jag tror det var 2005 och 2006 som jag gjorde mm. 11-15 på det. Mm.
0: Ja, gud så häftigt. Och sen ähm, fridykningen, säger man fridykning om alla de här grenarna? Eller ja, det är samlingsnamnet kan man säga. För det är fridykningen. för jag tror att för min egen del trodde jag att fridykningen, innan jag träffade Jamina som vi ska. Komma, ja, som du är tillsammans med också, som har också har varit världsgård. Men då, då trodde jag att fridykningen bara var djupt. Mm, just jag hade det. inte uppfattningen om att det också var långt. Nej, men precis. det gemensamma är då ett ja, andetag. Precis. Det du kan göra på ett och hålla andan egentligen. Ja. Antingen på längden eller stilla eller på djupet. Precis. Ja, jag fattar. Helt riktigt. Men och sen så då har ju du kommit in på triathlon, eller hur? Mm. mm. Och då har ju du representerat Sverige mm. i VM även ja. i det, eller hur?
1: Ja, precis. Ja,
0: och jag undrar lite grann hur du egentligen optimerar din träning. För att jag jobbar ju med helhetsträning. Ja. Och när det gäller den biten där tekniken ingår är för golfare, som det är min idrott. Ja. Men när det gäller andra så kan det ju vara både fysisk och mental träning. Men Hur har du, om vi börjar med att prata om dig och din träning, hur har du optimerat din träning för att göra i förberedd inför såna här stora prestationer som till exempel ett VM, ett världsrekord?
1: Ja, precis. Jag kan säga så lite, lite över det hela så jag höll på med med, med fridykningen, samtidigt körde jag lapptävlingar jag blev snabbare snabbare där, så det var kul utveckling. Jag har lite svårt att bara nörda in mig totalt på fridykningen, mm. utan jag gillade den andra formen av träning också. Mm. Uh, uthållighet och lite sådana där, men det, när jag sen började med, med eh, triathlon så var det på... Eh, då var det ofta sprint. Jag, ja, det faktiskt nej jo, jag körde en sprint och sen körde jag... Eh, en halv Ironman och jag kom in på maraton, så samtidigt som jag höll på med fridykningen eh, i början av 2000-talet så körde jag även längre lopp och eh, konditionsträning. Eh, lite mentalt i det hela, det är också en vila att få göra olika saker under året. Eh, mentalvila, det, det är ganska det är som är skönt att tävla i, i triathlon exempelvis mm. eh, det är att jag har ganska lång tid. Ju längre loppet är, men är i är sig kort, men längre lopp, så kan du tappa fokus under en stund. och Jag kan återhämta det, jag kan komma tillbaka och återhämta det. Under, en, under fridykning så är tiden mycket kortare. Och det gäller, det, det är liksom ett lopp och det är ett andetag som ska sitta perfekt, det ska vara en perfekt känsla, mentalt laddad och allting. Allting måste sitta på ett. Under Triathlon så kan ändras hur mycket som helst hela tiden. Jag kan bara ändra andningen man behöver, jag kan ändra tempot lite, jag kan justera det. Det går att göra det också givetvis. Inte andningen, men man kan justera saker och ting mentalt. Men Jag har en större möjlighet att hämta upp om det blir dåliga tankar eller annat, om man kan ta tappa någonting. Så jag tyckte det var ganska skönt att kombinera triathlon med
0: mm.
1: med då. idag. Uh. Och sen så just den här versionen, så även om jag höll på med triathlon och det är tre grejerna så gjorde jag inte bara det utan jag har alltid sett till att träna i olika delar så det har varit Jag kom in på kampsport igen och körde ganska mycket form av grappling och annat där Under en period bara för att variera träningen, styrketräningen, det har varit yoga, det har varit pilates det och det är det fortfarande. Jag tycker om variation, jag vill kunna använda kroppen till allt som jag tycker är kul att göra och träningar som jag tycker är roliga. Jag tror det har varit också en framgångsfaktor att inte. jag har haft skador under min träning, framförallt från löpning och annat, framförallt löpning skulle jag säga. Jag har givetvis sig på annat sätt också som har fått, men att aldrig sluta träna. För, går, för min del så säger jag att det går alltid att träna runt det på något sätt. Mm. Även om jag hade problem att jag knappt kunde gå på grund av eh, hälsborrar eh, 2008 så slutade jag inte träna för det. Det fanns fortfarande möjlighet att jag kunde sitta på en ruddmaskin och köra det. Jag kunde köra simningen lite mer, cykel fungerade rätt bra och sen så kom jag tillbaka igen och så kommer mm. det ihop. Mm. Så helhets... Jag har alltid tränat brett och jag tror ibland, vissa fall, så kan det vara att jag skulle kunna bli bättre om jag bara hade fokuserat på en del just under en viss begränsad period. Men sen vet jag inte om jag hade haft eh, glädjen av det. Nej, jag jag har det. samtidigt glädjen av att ha versionen, ja. och kunna släppa den ena, och kunna göra den andra och kunna säga att jag Utvecklas den för jag menar lite så stangeras någonting och är det är skönt att köra något annat som känner att ah, det här går framåt. Och, och fortfarande malar på med det som har stangerat, sen så bara helt plötsligt så släpper det där och så börjar mm. det där stangerar man i den andra delen som man håller på med. Mm. Eh, mentalt skönt att hela tiden känna att ah, men, det här går på framåt. Mm. Och den andra vet jag om att den kommer liksom, den behöver bara mer tid. Eh, så jag tror det är det som gjort att uh, jag hela tiden håller på. Mm. Och gett helhetsträning. Mm.
0: Och återhämtningen, hur jobbade du gjorde du med den? För den är ju också otroligt viktig, apropå att kunna prestera på topp. Ja. Kände du att du hade koll på det redan i tidiga år, eller hur ser ja. du på återhämtning? Nej, i skulle din jag träning säga
1: idag så hade jag nog återhämtat mig mer när jag höll på med fridikning. Jag skulle mått bättre av att kanske ta den lite lugnare. Jag kunde ut och köra lötpass. Eh, samtidigt som jag skulle köra ja. någon dag innan och sådär. Eh, innan jag tävlade. Sen så, men sen blev det intressant också. För en av mitt bästa konstant dyk som jag gjorde i Sverige. Eh, veckan innan så gjorde jag personbästa på en sprint i Triathlon. Mm. Så att det hänger lite ihop. Mm. Alltså, det här toppar jag ganska svårt för att toppa. Jag får säga att jag ska dra ner träningen. Det, och sen kom jag fram till, det var faktiskt ganska sent som jag gick upp för mig, hur... Eh, det viktiga för min del var inte egentligen hur utvilad jag var i kroppen. Eh, utan hur utvilad jag var mentalt Just det. av att ta den smärta som krävs när man verkligen ska plocka ut allting. Eh, och, och smärta får knippas väl ofta med något negativt, men jag säger inte det som alltså, inte den form av smärta som jag skulle säga som negativt, utan det, det känns som att man ska plocka ut sig. Man får vara beredd på att det är syra hela vägen och det, jag måste vara mentalt stark och kunna ja, njuta av det, det Detta funkar. Njuta av syran att jag kan pressa, pressa på. Mm. Det ser jag var en större framgångsfaktor egentligen, att jag skulle vara utvilad i kroppen. För jag... jag det var faktiskt... Det blev så påtagligt, för jag sprang Stockholm eh, Ja, det var ett år. Jag låg till så jag skulle kunna slå ett väldigt gammalt personbästa. Men sista åtta kilometerna så krampa ihop totalt. Jag tog mig i, jag tog mig i mål. Eh, jag har inte brutit någonting än så länge. Mm. Några lopp jag faktiskt undvikit. Det, det hade kanske varit, annars skulle säga säkert att det hade varit bättre att bryta så hade du inte fått så mycket skador. Bla, bla. Mm. Säkerligen, men mentalt så kändes det mm. bra att inte bryta. Mm. Så jag körde igenom loppet och var så otroligt ja, men jag mentalt utmattad totalt och, och kroppsligt också. Och sen kom vi ner åkte vi till dagen efter då, Stockholm Marathon så åkte vi till Malta även denna gången. Och ut på den här ön som heter Goso. Och där kan man då, där var eh, som man kunde hoppa från klippor med vattnet. Och när jag kommer dit där, jag, det kan jag säga, det, det, jag är inte tuff för att hoppa från höga höjder. Jag har inga problem att vara på djupa höjder. Jag har inte problem att vara på höjder, men att släppa taget och hoppa ut, där tar det emot. Ja. Eh, och när jag kommer ner där, så var en kompis till mig jag mina med det också som älskade att hoppas. Han tar, nu hoppar jag och jag bara, nej det finns inte en chans. Alltså, och då kände jag, det, det handlar inte om att att jag inte kan göra det men jag orkar inte för jag föreställde mig smarta med att jag kommer landa helt fel och så gör det skit. Jag orkar, alltså, då kände jag så otroligt tydligt, det var i huvudet det satt. Jag orkar inte ta mig smarta utifrån det. det jag hade känt dagen efter. Det fanns inte en chans, att jag orkar inte med det. Att eh, mentalt ställa in mig på okej okay, nu kör jag. Eh, mm. Och sen efter två, tre dagar hade det kommit igång lite, jag, lite simning, jag körde lite simning och allting där. Så var det inga problem att hoppa och då började jag kände jag, men vadå, varför skulle jag inte kunna hoppa? Nej. Men just där så var jag så utmattad och framförallt mentalt ah. utpressad. Så då, och då förstod jag hur otroligt utroligt viktigt den delen är, att jag mm. är mentalt eh, utvilad, eh, så mm. att det orkar stå emot och ta den smärtan som man får mm. utav eller kan få ut och tävlingar och annat.
0: Ja, jag förstår Så jag tänker det är jättemånga som håller på med triathlon nu ja. och även på amatörnivå, ja, korta lopp, lopp till ja. upp till Ironman som ja, jag har en kompis, en min mans kompis som precis gjorde sin första ja. Ironman i Kalmar det, ja, just det, ja. Och om, du, om det är någon triatlet nu eller någon mm. som vill sätta igång med triathlon ska ja. köra till exempel nästa sommar, nu är det ja. ju november snart. Just det. Då uh, undrar jag, hur, hur skulle, vad skulle du rekommendera? Finns det någonting du kan säga till dem vad gäller träning? Mm. När man kopplar ihop det här med återhämtning ja. och träning och det här med helhetstänket då? För det är ju verkligen ett helhetstänkning eftersom det är många olika grenar.
1: Ja, precis. Först och skulle jag beroende på vilken nivå man är. Men börja med sprint. Triathlon är inte bara Ironman, alltså en lång distans. Finns det, jag ser liksom ingen anledning till att bara styra sig blind på det. Och fastna i det. Kör en sprint.
0: Vilket är ett kortare, kortare. triathlonlopp. Det är 150
1: meter simning, det är två mil cykel, det är fem kilometer löpning. Just det. det fixar alla. Alltså, ja, alla skulle kunna fixa det. Det är inte övervinkomligt, så triathlon behöver inte vara så otroligt märkligt och så där jättestort utan börja där och känna få en bra upplevelse av det mm. för det är utmanande bara det i början och sen just ju mer man tränar på det ju mer kommer man också ha högt tempo på det en sprint är ju sprint är liksom syra rakt igenom när man väl kommer till men som, som nybörjar börjar. så alltså, det kommer att vara ett lopp det kommer vara en upplevelse och det är en underbar upplevelse att tävla i triathlon och sen kan kanske gå vidare till en olympisk distans och börja dubbla. Och sen en halv, halv Ironman. Så att man inte behöver stir sig blind på att den ska vara den här långa. Och sen så säger jag: det är ju, Min filosofi det är att effektivisera träningen så mycket som möjligt. Att eh, det behöver inte bli mängden. Det vanligaste som visst, till viss nivå så håller jag med man behöver cykla. Men Löpningen brukar de flesta klara av. Lägg hellre in när de väl kommit igång. Kvalitetspass. Jag har försökt lägga det hela tiden. kvalitetspass, Hellre lite mer intervaller. Kanske lite kortare pass. De behöver inte ta 2 tre timmar. Utan du får ut mycket på en timme till mm. en halvtimme. Likadant på cykel. Har man möjlighet så att man kan cykla till jobb från jobb. Lägg in det par gånger i veckan, eller korta pass. Det, mm. Jag hör hela tiden att cykel tar så otroligt mycket tid. Jag förstår inte varför, för att jag själv har inte lagt Jag har lagt tid på cykel. Skulle jag, man säga från nybörjare eller amatör så skulle man tycka att du lägger rätt mycket tid på det. Men skulle jag titta på de som eh, tävlar med och kommer på samma placeringar så lägger väldigt lite tid på det. Jag har aldrig varit i på några cykelläger och aldrig haft några... suttit på en... trainer hemma i timtal eller någonting, utan jag har kört... tempo till jobbet, tempo hem från jobbet, sen har jag varit ute och kört lite... korta runder, visst det blir längre och längre, men jag har hela tiden tempo i det. Och jag har lyckats få en otrolig bra utdelning på det. Mm istället för att tänka att man måste utcykla vansinnigt långt eh, och sen så ska det med bara ett malande tempo och sen fikor på det och allting, det är... mm. ja mitt råd. Cykla och sträva åt det hållet. Jag har ingen kadensmätare eller någonting, jag har bara hastighetsmätare, det är det enda jag bryr mig om. Eh, då det är säkert de som tycker att det är helt galet, men jag går igång på en hastighetsmätare och jag vet vilken hastighet jag vill kunna Just komma upp i på en tävling och ja. kunna ligga på. Och sen ligger jag och strävar på det. Och sen sätter jag mål nästan varenda gång. Eh, jag går igång på, på bara en hastighetsmätare för att kunna träna hårt. Liksom. Jag kan se den och sen så givetvis blåser det, det motvind och allting. Så jag korrigerar det mer minimum på det här vill jag ha. Mm. Och så känner jag av lite och benen känns. Jag bestämmer aldrig någonting innan det att jag riktigt uppvärmde och kommit mm. igång. Då kan jag säga min lägsta nivå för idag.
0: Just det. Och när vi nu pratar om effektiviserad träning så vet ja. jag att du minskade tiden som du lade ner på träning med typ 40%? Inför. Ja, jag, har, jag har
1: kört mycket mindre. Du har kört mer precis ja. och
0: ändå presterat bättre.
1: Ja, och det, det, där ja precis. Ja. Och det, där kom ju, det, där, det, det var egentligen där du kom in lite på... För jag körde i samtidigt. Ja. Och jag körde den här 16x50. Mm. Och 16x50 är utmaningen i den är ju att kunna simma så snabbt som möjligt utan att du får syra i kroppen. Du får inte, jag får inte syra igen. För att syra i kroppen så kan jag inte starta igen efter två, tre tag och simma 50 meter till, vilket jag gjorde då. Mm. Så jag, det är ett otroligt bra instrument att köra eh, eh, kicka runt och lära känna kroppen. Jag kan tressa så här långt. Jag ligger precis på trösklen och slå. Men jag får inte slå igenom, då måste jag slå av lite. Och det blir så energi som möjligt. Eh, och då märkte jag att jag körde, väldigt, jag körde fridykning, men jag körde egentligen ganska lite triatlonträning träning mm. förhållandevis med andra. Och då märkte jag att den träningen som jag fick ifrån fridykningen var väldigt hög effektiv. Mm, och fick med mig det. Och tittar man nu på effekten av att träna får igång en dykrespons så är det ju eh, stimulerar i vissa fall ett samma stimulans som man skulle kunna med, som man skulle jämföra med någon träningsform så är det hög högsträning. Mm. För det man ser att utsätter kroppen för är ju låga syrenivåer och hög koldioxidhalt. Koldioxidhalten i kroppen är den som säger till att det ska behandlas. Så, så när jag kör 16 50 meter så ökar koldioxidhalten i kroppen jag får egentligen utan problem på två, tre andetag så får jag in syre, tillräckligt mycket syre mm. för, att, för att klara det. Men jag får inte ut koldioxidhalten. Så det är den som säger att du måste andas. Och då gäller det och samtidigt då, att inte syra ihop. Så det, det blir en och Om jag då säger exempelvis på cykeldelen så ha, har jag haft det med mig, hur, långt, alltså hur mycket jag kan pressa i benen utan att det ska störa ihop? Alltså jag ligger ju i stort sett hela tiden när jag, mm. när jag tränar och tävlar, liksom försöker ligga precis på gränsen hela tiden och bara mata det. Ehm, mm. och, och det, ja, det. Det blir det cykling utav Hissa. för min del.
0: Så, så, precis, så att om man ska köra ett triatlop så försöka effektivisera träningen genom att köra kanske kortare distanser. Då, för det, det är precis ja. det här, Många har ju problem med tiden också. Ja. Det har jag tänkt för jag, jag har ju kört ett eh, lite kortare distans. Ja. Men jag känner ju att jag har aldrig tränat cykling och jag skulle ja. gärna vilja göra det mer. Ja. Men har just den här bromsen, för att jag tänker att det tar så lång tid. Ja. Och då gör jag det inte istället. Nej, men att det räcker då med att köra lite kortare distanser. Ja. och bara, bara man kommer upp på cykeln och,
1: och, och lite snabbare. Den. Ja,
0: att man kör snabbare helt ja. enkelt fast...
1: Ja. Precis, Bestäm vilken... Typ, ungefär hastighet eller vad tid ja. du vill ha på en tävling. Om just det är nu det som triggar en, mm, det triggar mig i varje fall tillräckligt. Ja, just så, att, <laughs> så, så då tänkte jag att jag, ja. jag vill kunna snitta 40 km ja. timmen. Det, det var det målet jag hade ja. när jag skulle köra VM. Ja, och då, liksom, då är det dit jag måste gå. Du ja, kan inte ligga sin. För min del tänker jag att jag kan inte ligga i 30 km timmen och sedan förvänta mig att jag ska kunna köra 40 på en eh, tävling. Nej. Eh, utan då måste jag upp där och bara känna på den. Just det. Och få det i kroppen och sitta där och sedan ja. kunna köra det i 12 mil. Ja.
0: Jag ska passa på att rekommendera ett jättefint sånt här sprintlopp. För jag har ja. bor på Saltarö uppe i Värmde på sommaren ja, okay. ja. Och där finns det ett sprintlopp som joggers.punkt nu tror jag eller joggers.se arrangerar varje år. Mm. Det är ett triathlon lopp med 500 meter simning, en och en halv mil cykling på landsväg ja, och lite på grusväg ja. och sen är det 5 km löpning. Ja, okay, och det är ja. ungefär 120 till 150 deltagare. Ja. Super, verkligen ja. som en sån här folkfest. Ändå, ändå är, måste man ju... Man känner ju att det är ju jobbigt att göra det, ja. men, men det är lite så att alla klarar av det. Ja. Så det kan jag verkligen rekommendera ja. som ett sånt... Eh, om det är, det är någon perfekt, som är snart, det är så eller hur? Det ska startas upp ja. liksom. det. Ja. Och så blir man lite nyfiken och så kanske ja. vill man vill göra en lite mer och då kan man Precis. hoppa på. Precis, ja.
1: och så säger, mm. man kan man ta... Ja, bara ta ett mm. år där man testar, för det är mm. ganska många, idag finns det många triathlonlopp. Så kan man bara göra ett par sådana mm. mm. sprintlopp. Bara mm. för att känna på det och, och, och man ser samtidigt sin utveckling bara under, mm. dessa under en säsong. Det. Nå något år så gjorde jag, då började jag, då, då tävlar jag faktiskt, då körde jag på Tävla med i form. då ja. Började tidig vår, då var det duathlon, då kör man ju löpning och sen cykel och sen löpning igen. Så tror du att började i april. Och då var det sikt. Alltså jag hade inte kunnat köra så mycket som jag hade velat med i form av löpningen och inte cykel heller. Eh, och det var ju... Ja. Och, och sen få träna upp det och tävla, 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 liksom. Då var nästan tävling varje varannan helg. Ja. Jo, så, så det är en, Det är också kul sätt. Och, och sen så är en sak var att inte vara rädd för att ställa upp på tävla. Nej. Det, det är också en grej. Jag... Och det tror jag var kanske för att jag inte tävlar nånting som barn och så där, men jag har aldrig haft något problem så ja men det är bara ställ upp. Jag kan inte göra jag kan bara göra det bästa utav den det den är. Det är liksom mm. vad ska jag göra annars? Så då, att våga tävla tycker man det är kul men ställ upp en triatlon tävling det är, det är helt ofarligt. Var det är kanske jag, pip, pipan, det kanske går pipp pippa och är jättejobbigt och det kanske inte alls blir så snabbt som du tror men det spelar ingen roll. Alltså, bara testa, bara våga mm. är första steget. Har man väl börjat där sen... Det är ganska kul sen. Mm. Det är inget... Man blir inte dömd för att man är med på en tävling liksom. Nej,
0: precis. Det brukar jag säga till mina elever på golf. Det är mm. många som inte vill ställa upp och tävla, framförallt när det är klubbmästerskap. Det är en, varje klubb i Sverige har ju klubbmästerskap. Ja, just det. Och eh, det är jättemånga som inte vill tävla och eh, jag försöker prata om att det är bara att ställa upp en ro. Men det är just sådär när man vet att man kommer ha sitt namn på resultattavlan och ja. så kommer det stå din score. Ja. Och den känslan av att det kommer upp, alla kommer se. Just det. Och då är, då är det ju, första frågan är ju då som, apropå det är vill jag eh, göra? Alltså känner man att man är nyfiken på mm. att tävla? Då är, det ju, då är det ju viktigt att försöka överkomma det. För då mm. vill man ju ändå göra det. Precis. Men om man inte vill det, då ska man ju inte. Nej. Då finns ju ingen glädje i det. Nej, Men precis. om man nu vill det och känner att det finns en spärr Då kan man ju verkligen jobba ja. mentalt för att just våga. Och bara precis. ta det där första klivet. Ja. Eller hur? Ja. Och, och det kan ju vara att tävla i någon annan gren också. Man behöver precis. inte börja med att tävla på golf. Man kan ju Nej. börja tävla. Det kan ju sprida över sig så det, till att man sen vågar ställa
1: upp. Det tror jag I ett KM till exempel. Det, och det är, Eller det är ganska kul att testa lite. Mm. Olika saker att tävla i, faktiskt. Mm. Ja. Äh, och, 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 var lite... Ja, mm. det, nej, det är nog det. Var mjukfarlig. Bara starta upp. Ja. Och
0: nu, din roll som tränare nu, apropå det här med råd som vi nu håller på att ge till alla ja, triatletar där ute, så är ju du tränare idag, bland annat. Ja, och du tränar du äh, ett simlag.
1: Ja, äh, Vilka precis. är det? Det är Södertälje simsynskap. Deras j grupp eh, Som jag eh, tränar tillsammans med Christian Johansson som som är deras huvudtränare. Och eh, vi, jag och Christian har, har haft ett samarbete nu i stort sett sedan han började klubben. Och det har utvecklats eh, mycket där och det jag har hand om är andningen för dem. Jag eh, har tagit fram ett koncept för att Får de till att bli snabbare, simmare genom då andning, hypoxiträning. Och det kan vi väl säga. Hypoxiträning, visst, det har man gjort inom simning jättelänge och allting. Och vad är hypoxi? Eh, hypoxi. Man kan väl säga man eh, drar ner på andningen. Eh, normala fall så är det kanske en hypoxiträning att du har lag, lagt in så du simmar fem -takt, sju takt på krålet. Alltså du andas då på var femte eller var sjunde, var nionde och så eh, Och olika modeller och sen så men sen vill jag, för jag sett det, jag har ju testat det själv eftersom jag håller på med fridykning och ett tag, jag tränade ju och tävlade för Väsby SS-triathlonklubb. Mm. Eh, så då fick jag faktiskt lite sim eh, där fick jag lite simhjälp. Eh, och fila till liksom, simningen mm. som simningen, eftersom jag själv, själv lärde så fick jag fila till lite här. Men det, det, det var kul och lärorikt i, i sig. Och, och då körde de också lite olika former till hypoxiträning. Men sen om man säger den där 16 och 50 meter skulle jag kunna säga att det är en ren, en ren hypoxiträning. Alltså det, det, alltså det, det är som ett tävlid, det. det är ett världsrekord i hypoxi. Det är verkligen enormt höga koldioxidhalter och låga syrenivåer. Eh, det är svårt att jämföra det eh, på ett annat sätt eh, mm. med den formen av träning vi gjort innan. Och jag, så det, det, den hypoxiträningen vill jag ju stimulera igång deras dykrespons. Mm. Och Då kommer vi in på det här varför man kan hålla andan. För det kanske man undrar redan i början där. Eh, vad är det som händer om man tränar att hålla andan? Och då är det det att vi människor har en dykrespons. Tillsammans med halvakvatiska djur. Som kan vara en utter sjöko Och så då helakvatiska däggdjur som valar och delfiner. Och det är ju att när vi håller andan eh, så ändras vårt blodomlopp lopp. Så blodet förslas upp eller eh, ja, samlas i för till hjärtat, lungor och hjärna. Mm. Eh, lämnar hud inälvor som kan klara sig länge utan syre och prioritera de absolut viktigaste organen. Ehm, och Den här blir kraftigare, ju mer man håller handen, ju kraftigare blir den. Samtidigt så sänks pulsen, ämnesomsättningen och allting sänks, så pulsen slår ner. Och sen Det intressanta är ju också att eh, kroppen blir stressad av detta och då krampar mjälten ihop sig. Och När mjälten krampar ihop sig så frigör den en och en halv till två deciliter röda blodkroppar.
0: Mm. Så man
1: får alltså ett påslag av röda blodkropp, mm. så alltså har bevärdet hys mm. henne, Vilket outlet. man vill ha så Vilket klart man vill ha. Ja. Och det vill man väl egentligen ha som även som jag som i triathlon, att jag har så mycket röda blodkropp som möjligt. Så det är själva dykresponsen. Och som sagt, ju mer man tränar, ju kraftiga blir det. Så istället för att så, därför så har jag tagit, lagt in fridykningsträning och den träningen som jag själv gjorde för att då slå de här, det här varsekåret. Den träningen har jag då eh, satt och, och kört på Simmarna. Och sen så har jag då tagit fram ett koncept lite med hjälp av dyrkesponsor. Då kommer man in lite på den mentala delen. Först mm. eh, andningsövningar. Om man säger hela konceptet, så är det andningsövningar innan ett lopp, eh, och den. Delen är ju dels för att eh, och då, då styr jag antingen på egen hand eller så kan de göra det på egen hand eller så kan jag hjälpa dem och så styr jag andningen under en 4-5 ja, minuter eh, Och det är ett väldigt snabbt sätt att komma i ett eh, I ett annat mentalt tillstånd För min del, om, om jag säger för, för mig så är det skulle jag sätta mig och meditera så kanske det tar 20 minuter för mig att hamna i samma tillstånd som jag kommer efter 3-4 minuter av andningsövningar som jag kör med mm. andhållning i. Mm.
0: Vad kan det vara för typ av andningsövning?
1: Um.
0: Och det är då att man håller andan? Man
1: håller andan. Så det är det som är andningsövning? Som man, ja. ja. precis. precis. Ja. Och då Och för att jag det ännu snabbare så får de göra andhållningar på tumma lungor. Mm. Eh, då hyser kolixiris. Halten snabbare och så gör halten sjunker snabbare. Mm. Så det kan vara andningsövningar de får först andas fritt och sen så styr andningen när de ska andas in och andas ut. Och ser lite också på dem hur ansträngande det Just är att ja. Och Jag kan inte garantera för att jag kan inte kan säga det utan för att mäta det. Men tanken är också då, förhoppningsvis, och det de brukar kunna få känna det, det är att mjälten också har börjat dra ihop sig. Eh, och då har vi frigjort fler radarblodkoppar. Det är ju en bonus som man skulle få in i det. Mm. Eh, och sen säger du, vad man har sett så tar det ungefär om man har hållit andan och fått igång dykresponsen så är kroppen triggad till detta ungefär 10-15 minuter efter man har gjort det. Mm. Sen börjar eh, det slå lite olika, men sen börjar mjälten dra tillbaka sina radarblodkoppar. Så efter det så brukar jag be dem att liksom köra någon antagning själv också. Mm, just. Det. Eh, när de går in till call Room eller någonting. Mm. Och sen på startpallen så eh, kör vi med ett fullt andetag där. Så, så istället för att ta sista andetaget när du slänger dig ut. Eh, och starten går, mm. så tar du sista andetaget redan på startpallen ja. och fyller upp lungorna maximalt där. Eh, och Det var också en sån grej som jag såg när jag var med i olika eller tester, både Karolinska och när på Lunds universitet. Eh, när jag höll på med fridykning mm. och så gjorde de eh, lungvolymstester och allting. Och då såg mm. jag själv hur stor skillnad det var om jag tog ett långsamt andetag eller om jag tog ett snabbt andetag in. Mm. och Det skyllde ju på, för min del nästan en liter där. Och, man, och då säger jag, liksom, tar jag ett långsamt påverkning varken fyller upp så tar det kan ganska lång tid att fylla upp sina lungor. Liksom. Mm, just det. Eh, och, och, jag, och jag tänkte, du kan ju aldrig få in det på en start. Nej, det, in och, det tar för lång tid. Alltså, du, får, du kan aldrig fylla dina lungor max Nej. om du gör det samtidigt som du startar. Nej, just det. Och samtidigt så har du byggt upp ett litet tryck, så att du är ganska explosiv i mm, läget mm, om du har fulla lungor. Mm. Eh, så då, full, eller fulla lungor där, och har du mer luft med dig ut om du, än om du bara slänger ut ut utannar så får du ett bättre vattenläge. Så, ja, då ligger du högre upp, går snabbare och simmar. Mm. Eh, och sen är ju tanken att i alla fall om 25 först, alltså det känslan när man håller andan och eh, ha detta vattenläge, det, det är ju lättare. Det, det, är inte som, det är inte det första du tänker att du måste andas nu utan det är ganska lätt lättvunna, enkla 25 snabba meter. Mm. Sen kickar de också innan de kommer upp där. Um, och sen är det ju en vändning kickar därifrån också, ett undervattensarbete och sen kommer de upp. Och är det då, målet är ju att bero på ålder och vilken nivå man är på, men det är ju kunna göra liksom någon 50 meter frisim, 50 meter fjäril utan andning alls. Mm. Det går snabbare, man räknar ungefär en tiondel per andning kostar det. Um, och sen är det då längre distanser som 100, 200, 300, så brukar sälja. säga är det lätt så håll först 25 liksom ta den. Mm. Eh, och sen eh, andas, men kan vara, se till så att du får bra uv -kickar. Och Men framförallt de sista metrarna, att liksom kanske från 8 till 12-15 meter ta ditt sista andetag där. För de andetagen du tar precis sista metrarna där, de, den luften får du inte ut i kan inte säga komma ut i, i kroppen, Nej. utan du tappar bara tid på att andas. Mm. Och samtidigt så tar man den andningen och har fart med sig, så känner man också, det blir lite som man kör styrketräning men vill trycker i kroppen. Det, det byggs när man håller andan, ju. Eh, så, så man kan få en ganska bra fart in i, mm. i, i mål då. Just det. Genom att då hålla... hålla sista mätarna in där.
0: Just Det Och det här laget är ju nu en av de bästa juniorklubbar i Sverige just nu.
1: Ja, är det så? absolut. Så så har du märkt det det. en
0: stor skillnad i och med att den här träningen har kommit in i deras träning? Det här med
1: ja, men det det. Jag, jag kan ju säga hur, hur mycket bättre de har blivit um, i, i både alltså hypoxig träning, den träning vi gör, den fridykningsträning som jag gör tillsammans med dem. Där de utvecklas ju jättemycket där. Mm. Eh, enormt duktiga att det. Eh, och sen så kan jag ju se ihop då med den träning som Christian lägger upp och den toppningen som vi gör tillsammans. där Jag lägger upp en annings och träning under två veckor för att få en ännu mer skjuts på dykresponsen. Och så eh, toppningsträningen som kombineras ihop med detta. Så har vi sett att det, det blir ju bättre och bättre för varje år. Vi får, vi blir mer och mer finjusterade, det så att det ska passa dem så mm. bra som möjligt. Mm. Eh, och på dessa åren så, så har vi, ju, jag tror vi var... haft innan, jag tror vi hade två, eller klubben hade då två tre stycken eh, simmare till GSM, GSM. Mm. Och sen när vi hade kört detta här, vi hade kombinerat ihop oss. Så tog vi över 20 medaljer. Ja, fantastiskt. Och sen har jag hållit där. Och vi har ju sen gått då från, jag tror, va? Ja, 15, någonstans mellan 15 och 20 bästa klubben till att ligga i bland de bästa. Mm. Två, tredje mm. placeringar mm. på klubbar för juniora. Ja. Ja.
0: Då har du fått lyssna till avsnitt ett utav två med Mikael Asp. Och jag hoppas att du har fått med dig mycket kunskap och inspiration. Och i nästa avsnitt så kommer vi fortsätta prata om Mikaels roll som tränare och atlet. Och vi kommer också gå in på vad det är för egenskaper som är viktiga för att vara en tränare, en bra tränare. Och så går vi vidare in och dyker in i området mental träning och du kommer få flera bra övningar och tips bland annat inom andning. Så jag hoppas att du är med oss även nästa vecka och tills dess så ta hand om dig så ses vi. Hej då!